0: L'Évangile du Dimanche,
1: une série proposée par le théologien Antoine Louis.
0: Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit Que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Thomas. Celui qu'on appelle le jumeau, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu ?» Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom.
1: Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche après Pâques. Mais dans notre récit, ce texte-là se situe le jour de la résurrection. Alors euh, les femmes ont annoncé aux disciples que Jésus était ressuscité, mais les disciples sont quand même enfermés chez eux par peur et Jésus les rejoint en euh, traversant les murs et Jésus les rejoint pour leur envoyer son esprit. Thomas n'était pas avec eux ce jour-là, une semaine après il est avec les disciples lorsque Jésus apparaît de nouveau et euh, il y a ce dialogue avec euh, Thomas qui lui demande de le de toucher pour voir qu'il est bien euh, le réel, le ressuscité. Et Thomas euh, arrive avec cette confession de foi, euh, « mon Seigneur est mon Dieu ». Alors, pour décrypter euh, ce texte-là, je commencerai par euh, deux points. D'abord, souligner euh, la confession de Thomas, hein, quand Thomas dit « mon Seigneur est mon Dieu ». Il me semble que cette confession de foi, pourrait être peut-être la, la plus pure confession de foi chrétienne. Hein ne pas dire euh, Jésus est le Seigneur ou Jésus est le Dieu, mais Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. Arriver à dire ça, c'est entrer dans euh, la démarche du témoin afin de devenir nous-mêmes disciples. Le deuxième point, c'est qu'à cette euh, confession de Thomas, Jésus répond par cette béatitude, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors heureux ceux qui croient sans avoir vu, Jésus dit que peut-être que la foi la plus solide n'est pas une foi qui repose sur la vue. Et dans le chapitre 2 de l'Évangile de Jean, euh, après le récit de l'expulsion des marchands du temple, il y a un petit verset qui nous dit, beaucoup mirent leur foi en Jésus à cause des signes qu'ils voyaient, mais Jésus ne, faisait pas confiance, ne leur faisait pas confiance, ne leur faisait pas confiance, car ils connaissaient leur cœur. C'est-à-dire que Jésus semble méfiant par rapport à une foi qui repose simplement sur la vue, qui repose sur l'expérience. La vraie foi est d'abord une, une intériorisation de l'Évangile et une façon dont progressivement l'Évangile vient éclairer, animer, reconfigurer notre intériorité. Et c'est cela, la foi solide, et c'est à cela que Jésus dit « Heureux, celui qui peut-être n'a pas vu, mais qui a su totalement intégrer l'Évangile. » La première piste d'actualisation, c'est lorsque Jésus rencontre les disciples en traversant les murs. Donc on a l'impression qu'il est encore immatériel, mais aussitôt après, euh, Jésus leur dit « Regardez, « Regardez mes mains, regardez mes pieds », sous-entendu, euh, il y a là la, les traces des clous. C'est-à-dire que Jésus est à la fois euh, un corps immatériel qui traverse les murs, mais à la fois, c'est bien le, le crucifié qui vient se, se révéler à, aux disciples. cest que Jésus se révèle, c'est une résurrection qui ne le fait pas sortir de l'humanité, mais qui vient justement euh, récapituler l'humanité jusque dans ses blessures, jusque dans les marques de la Passion. Le deuxième point, c'est que lorsque Jésus euh, rencontre les disciples, le texte nous dit qu'il leur envoie euh, l'esprit, c'est-à-dire que c'est une véritable pentecôte à laquelle nous assistons. Et donc, dans le Nouveau Testament, on trouve deux récits de pentecôte. Ce récit, dans l'évangile de Jean, qui a lieu le soir de la résurrection, du jour de la résurrection, et puis, dans les actes des apôtres, euh, le récit de l'envoi de l'esprit a lieu 50 jours après. Alors, l'esprit a-t-il été envoyé aux disciples le jour de la résurrection ou 50 jours après Eh bien, peut-être les deux. Eh bien, peut-être tout simplement que les deux sont vrais, que l'esprit est à la fois euh, l'accomplissement de la résurrection et aussi le commencement de euh, l'histoire de l'Église. Il me semble que cette dualité dans la datation du don de l'esprit nous dit aussi euh, un esprit qui est euh, plus large, qui n'est pas simplement, euh, il ne faut pas s'arrêter à la matérialité du jour, mais il faut s'arrêter au sens, et le sens, c'est que l'esprit et ce qui nous dit la résurrection et l'esprit est ce qui crée, suscite, envoie l'Église. Ensuite, après avoir euh, envoyé l'esprit, euh, Jésus donne vocation à ses disciples et la vocation, c'est d'être témoin de la parole de pardon. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci leur seront pardonnés. Et ça nous dit que la mission première de l'Église, c'est d'être le témoin d'un Dieu de pardon, c'est-à-dire d'un Dieu qui prend, qui appelle les hommes et les femmes là où ils sont et qui les appelle à une nouvelle vie à partir de son amour, à partir de son pardon. Et le pardon de Dieu, c'est quelque chose d'énorme et j'aime cette euh, citation du, du pasteur Tommy Fallo, qui, au début du XXe siècle, au soir de son ministère, méditant sur la question du pardon, a dit la chose suivante. Le pardon, ce n'est rien au début d'une carrière. Dieu pardonne, cela va tout seul. Mais lorsque nous sommes entrés dans le grand drame intérieur, alors nous comprenons que le pardon est la chose colossale, ce par quoi nous subsistons. Lorsque Jésus euh, donne mission à ses disciples de porter la parole du pardon, il leur donne une mission colossale. En fait, comme... Euh, Illustration, je voudrais euh, revenir sur Jésus dit à Thomas « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et le verset après, qui est une première conclusion, une première finale de l'évangile de Jean, dit euh, que Jésus a encore commis, euh, beaucoup de, posé d'autres signes, mais que ceux-ci sont écrits afin que nous croyions que Jésus est le Christ. C'est-à-dire que euh, la foi, c'est dans l'écrit et dans l'écrit de l'Évangile ici, que nous entendons que euh, Jésus est le Christ. Et donc, si nous relions ces deux, euh, ces deux passages, on peut dire « heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont euh, reçu le Christ à travers l'écrit, hein, à travers la méditation de la parole ce ». C'est ce que je disais tout à l'heure sur laisser l'Évangile nous, nous transformer intérieurement. Et donc, sur l'importance de l'écrit dans l'Église, je voudrais vous faire partager cette réflexion du théologien Karl Barth. Toutes les fois que l'Église a été sérieusement éprouvée au cours de l'Histoire, c'est parce qu'elle était trop peu soumise à la parole de l'Écriture. En revanche, toutes les fois qu'elle a vraiment été forte, consciente de sa mission sans peur dans le monde, toutes les fois qu'elle a su produire des héros ou des saints, apporter la consolation, susciter l'espérance, s'imposer aussi au respect des hommes, c'est parce qu'elle a osé avoir l'humble courage de se soumettre entièrement à l'Écriture, au lieu de la considérer comme un simple à côté.
0: C'était l'Évangile du
1: dimanche. Une série de regards protestants enregistrée par Antoine Nuis. Voix off Dominique Fano Renaudin.